0: Hola a todos, estamos una vez más aquí en Play Rewind, este podcast, este proyecto que tenemos mi querido amigo Rodrigo Franco y un servidor donde nos encargamos de hablar, platicar y reseñar cosas que nos gustan como música, cine, series y demás. ¿Cómo te
1: encuentras el día de hoy, Rodrigo? Hola Dani, todo muy bien, muchas gracias. Eh, pues ya aquí listos para para iniciar un nuevo episodio de cine, televisión. Hoy vamos a hablar del documental eh, Driving de este David Bowie que se acaba de lanzar hace pocas semanas a través de HBO. Bueno, aprovechando que ya está ahora en plataformas, como podrán ver, tenemos en esta ocasión a un nuevo invitado en este podcast. Eh, pues, presentamos a Arturo Uriza, quien es pues, un amigo ya de hace varios años. que este por ahí un programa de de música todavía platican de cine también creo verdad este Arturo
2: sí 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 ahí tenemos una barra de recomendaciones también algunos días de cine
1: de, de tele también y pues nada está. es una de las razones por las que lo invitamos es precisamente porque pues, está muy metido en este en este mundo al igual que nosotros no como de, de, de del cine de, de la música y demás y pues nada, también el, el Aliciente es que es un gran fan de David Bowie. Sí, 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 sí. Muchas es. gracias por invitarme.
0: Porque aparte, cuando estábamos hablando, Rodrigo y yo, eh, para este capítulo decíamos ¿Quién es el más fan que conocemos de David Bowie? Y luego, luego eh, no, nos veniste a la cabeza. Entonces por eso dijimos, tenemos que invitar a, a invitar a Arturo para que nos platique qué onda le gustó, o no le gustó el documental. Eh, siente que necesita cierto back o, o, o qué rollo. Entonces, por eso, pues, eh, decidimos invitarte y pues esperemos que, que nos puedas decir a todos por qué deberíamos de ver este documental.
2: Sí, sí, eh, creo que yo estoy precisamente un poco sesgado porque soy muy fan, ¿no? Y, y también tenía un poco, eh, cuando lo vi, tenía un poco la curiosidad de la gente que no es tan fan o que en general no es fan y que apenas está acercando a, a Bowie, ¿qué, qué opinarían? ¿no? ¿Qué pensarían? Porque creo que hay muchas cosas encapsuladas adentro del documental, y hay muchas cosas que funcionan a varios niveles, pero que definitivamente vas a entender siendo como un poco más eh, fanático, ¿no? O en general conociendo la carrera de, de Bowie.
0: Sí, creo que sí, que lo mencionas... Porque efectivamente creo que tienes que tener un back Porque no es el clásico documental donde eh, te cuentan la historia tal cual Sino más bien es como a través de la música vas entendiendo eh, Cómo es cada una de las facetas que ha tenido Bowie a través de los años Y a través de los discos, eh, de las corrientes musicales que estaban en ese momento Y aparte de lo que él en ese momento quería hacer como músico ¿no? Entonces sí creo que, que tiene por ahí algo interesante ahorita que lo mencionas, creo que sí tienes que tener cierto back, ¿no?
2: Sí, y, y o sea, no sé qué tan bueno sea eso también, ¿no? Porque en general creo que un producto como estos tiene que funcionar por sí solo, pero creo que también eh, tiene una parte muy interesante que es justo eso, como darte una probada de muchas cosas, de algunos momentos de la carrera, porque digo algunos, ...sentiendo que faltan bastantes momentos también, ¿no? O sea, es como un poco salpicar de todo. Eh, creo que hay una etapa mucho más vívida, ¿no? En el documental y que es toda esta primera etapa de del glam. Uh -huh. Pero también creo que tiene que ver mucho con cómo quisieron contar la historia... ...y con la narrativa y con la figura también de, de Bowie como artista, ¿no? Porque durante muchos años incluso antes de que muriera se estuvo planeando y se trataba y se trataba de hacer un documental oficial o una biopic, ¿no? Una película, eh, una biografía y él rechazaba y rechazaba y dijo que sí. nunca iba a hacer una, una biografía de su vida por varias razones, ¿no? Porque creo que en general a él no le gustaba cómo se había mitificado de cierta forma algunos elementos de su vida pero también creo que tenía mucho que ver con que el único adecuado para contar su historia era el mismo y eso es lo, ah. que, lo que encuentro más valioso en este documental porque si se fijan es un documental que no sigue una cronología ah. no sigue una narrativa tradicional del documental musical que en general y lo he dicho en un montón de veces en el programa las biopics y los documentales musicales tienen una estrategia muy simplista y, y como incluso diría yo manipuladora muchas veces de plantearte la vida de un artista de la misma forma además siempre eh, empezando con vienen desde abajo, eh, se nota que son como distintos en algún punto alguien o algo los descubre eh, tienen un momento de triunfo, vienen todos estos años de gran elocuencia y de, eh, pues ya sabes, ¿no? Todo lo que viene con la fama, el exceso, eh, obviamente, pues el por qué son famosos, ¿no? Su trabajo, el núcleo del trabajo y luego algún punto de descenso y la redención, ¿no? Como que siempre tienen esa misma estructura y algo que me gusta mucho de este documental, es que en realidad no tiene eso, ¿no? Es un documental que brinca en el tiempo y que al ser narrado por el mismo Bowie, creo que tiene eh, esta profundidad muy esotérica y filosófica en la que él se está cuestionando a sí mismo y en la que, eh, digo, no sé ustedes cómo lo percibieron, pero yo he leído muchas cosas sobre Bowie, tengo algunos libros, tengo como do otros documentales que se han hecho en años anteriores, donde más bien examinan algunas partes de sus carreras, de su carrera. Pero creo que hay algo bien interesante en cómo van juntando las piezas y en cómo de alguna manera Bowie también se cuestiona a sí mismo y se desmitifica, ¿no? Y, y lo puedes ver a través de todas estas como preguntas existenciales sobre... Qué, quién es él, cuál es su papel en el mundo, qué significa para él el arte, la música, la familia, ¿no? Y, y puntos pivotales también es su carrera. Eh, creo que esa es una de las cosas más interesantes y yo recuerdo haber estado viendo este documental en, en el cine y estaba profundamente conmovido, ¿no? Porque es, es lo más cercano a, a tener una plática íntima con con un artista de ese calibre, ¿no? que independientemente de qué tan fan seas, qué tanto te guste, es alguien que cambió la forma en la que percibimos y en la que hacemos no solamente música, sino cultura en, en general, ¿no? Eh, eh, yo diría eh, parte también esencial para comprender por décadas qué es lo que estaba funcionando y qué es lo que estaba mutando y que hasta el final de su carrera fue alguien que siguió sacando cosas que estaban adelantadas a su tiempo, ¿no? Entonces,
1: creo que esa es una de las cosas más valiosas que yo encuentro en este documental. A mí, a mí, por ejemplo, retomando un poquito lo que tú mencionas, creo que fue lo que me gustó esto de mostrarnos una estructura diferente, una narrativa que además de que este, tiene que ver en la forma en la que él cuenta las cosas, el cómo él se humaniza, ¿no? Porque creo que sí, también muchos como fans lo ponen en las nubes, ¿no? Como un dios y él mismo como que dice, no, o sea, estoy plantado en la tierra con cosas muy básicas. Hay, hay, hay un puntillo ahí que me, este... Que, que me causó entre gracia y también me dejó pensando cuando le preguntan si si va a salir de gira y él se acaba de casar y dice, ¿cómo crees que me voy a ir de, de, de gira, no? O sea, es, no, casi, casi diciendo, no, no voy a desperdiciar este lapso de mi vida que hasta sentí que dijo tanto me costó encontrar a alguien y sentirme enamorado y así como para que yo lo deje la deje un año entonces son como ese tipo de, de cositas o por ahí cuando tiene una entrevista y le hablan de los zapatos que también es como esta época más glam no de este y le dice el güey así como pues, no mames son zapatos o sea pues son como Ajá. varias cosillas ahí que este y que fue lo que me gustó no o saber a este Bowie como tú lo mencionabas no así un tacto más humano desde de una perspectiva muy pues entre íntima y personal, que también eso me gustó, que tampoco, no se fueron a la fácil, ¿no? O, o al morbo de, de quererse meter hasta el fondo de su vida e investigar qué hizo, ¿no? Incluso cuando habla por ahí de sus papás, él me, o sea, sí, sí te das cuenta que pues, tuvo una relación pues, un poco, pues, diferente, este, hasta limitada con su madre, sobre todo, ¿no? Pero no cae en el morbo y creo que eso es, es, está chido, ¿no? Porque no te lleva a, decir, al, a victimizar al pobre, al, al pobre Bowie, ¿no? O lo que tú decías, ¿no? Cuando te lo plantean algunos documentales como el niño prodigio y todo lo demás, pues no, o sea, lo vemos todo el tiempo de cierta forma que creo que puedes entender mucho de lo que es, pero sobre todo a mí me gustó que se centraron en el Bowie artista, ¿no? O sea, más allá de la música... ...del el hombre que acaparaba aquí escenarios y demás... ...o sea, también veías desde este punto de... Eh, ...del pintor, del escultor, del actor, ¿no? Y, y al ver todas estas facetas... ...como que también puede uno entender... ...parte de la magia que... O ...si sea, sí, sí la, la tenía el güey, ¿no? O sea, la tenía ahí... ...implícita, explícitamente... ...y que acompañó pues, su carrera en diferentes momentos... ...y como él mismo también en cada uno de estos momentos... Eh, creo que en, en, en su presente ya estaba pensando en el futuro, ¿no? Y por eso lo que tú mencionas, ¿no? O sea, él, el cabrón estaba adelantado a su época en muchos, muchos aspectos y creo que aquí también, eh, para quienes el momento de estar viendo, ¿no? Vas entendiendo mucho de lo que pasaba con él. Sí, sí, y, y también sabes que creo que
2: ahorita que lo mencionabas eh, hay, hay una hay una cosa muy particular en el documental que justamente es como, como separar un poco el personaje, ¿no? que, que él, él mismo va a través de, de lo que va diciendo como llevando un poco más hacia otro extremo, porque al principio ves todo este cúmulo de imágenes y de recopilaciones de ideas, de conceptos, películas, eh, etcétera, etcétera, que son lo que construyó la primera parte de Bowie como personaje, ¿no? Y que creo que justamente por eso, al principio, hablan mucho de Sig Stardust, ¿no? Y la etapa de, con las arañas de Marte, y de eh, Aladdin Sane, y de todas estas partes muy performáticas. Y conforme va avanzando la, todo, este, todo el documental, justo llega a momentos como ese que mencionas, ¿no? Donde conoce a Iman. E y donde se vuelve como más humano, y donde lo ves también dudar del mismo, ¿no? Sobre qué es esto que estoy haciendo. Me volví una estrella A de ver. pop, ¿no? Y, y esto no era precisamente lo o que... O con Pepsi, ¿no? ¿no? Ajá. Ajá, esa parte es fantástica. Y, y sí, sí, sí.
1: hay muchas ¿Sale cosas quién que... Es Tina... No, no es Tina Turner, ¿no? ¿Quién es la que sale? Sí, este... es Tina Turner. Sí, ¿verdad? Sí, sí es sí, Tina sí. Turner, sí,
2: sí. Que fue en la gira de Sirius Moonlight, se llama esa gira de. a veces como del 85, ¿no? Que, que fue la época, pues como menos entre comillas, prolífica, de, de Bowie, porque fue la época en la que sacó una serie de discos en las que eran muy muy pop, ¿no? que, y que tiene muy buenos sencillos, pero mucha gente estaba acostumbrada a escuchar a este Bowie vanguardista que siempre estaba adelantado a la, a la época, y aquí estaba de El medio
1: underground, ¿no? El, sí, no el claro. El
2: sí, arsenichot. Sí, 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 y, sí, y lo sí. plantean muy no, bien. No, y aparte
1: creo que tuvo que ver también como... No, 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 dime, dime.
2: No, no, que, que lo plantean muy bien en el documental, ¿no? Pero,
1: ajá, sí. No, lo que iba a comentar es que, por ejemplo, precisamente de donde hablan de este... De patrocinio que tuvo con Pepsi y demás. Yo creo que también era la época, ¿no? Donde ya las empresas estas grandes empezaban a meter su cuchara ya, o sea, en el mundo de la música, del cine, los artistas y demás. Y pues que creo que lo menciona, ¿no? De, incluso que, que le pagaron bien, entonces, o sea, tampoco fue como de que, ah, bueno, o sea, estoy sufriendo por haberlo hecho, pero pues obviamente sí era un poco contrastante o hasta contradictorio a lo que, o lo, o a lo que era Bowie hasta ese momento, ¿no? Sí, y además
2: creo que te ayuda también un poco a entender la química de los músicos, ¿no? Que al final son humanos y van a... van a torcer la mano cuando se trata sobre el dinero y sobre... ¿Sabes? Algo como que te dé cierta estabilidad sí. para el futuro. Entonces, este... Pues sí, esa es una etapa bien interesante de Bowie. Eh, que, que muchos cuestionan, pero que, y que, que incluso Bowie cuestiona ahí. Por ejemplo, no hablan absolutamente nada del disco de Never Let Me Down, ¿no? que es, uno de, es poco después de esa gira que se menciona ahí. Y es un disco que el mismo Bowie ha catalogado como su etapa Phil Collins y que le daba mucha vergüenza, ¿no? <ríe> está completamente borrado del documental, ¿no? Y a mí me parece algo simpático, pero también me parece que, que hay como cosas que, que pudieron haberle dado un sazón, ¿no? También, eh, que, que es algo que yo, que yo sentí mucho con el documental. Siento que es un documental que, que explora una parte y para que entendamos o, o para que haya como un cierre, de, debe haber otro documental que lo complemente, ¿no?
0: Sí, fíjate que Rodrigo y yo platicábamos y a veces sentíamos que más que ser un documental, por momentos parece un poco un homenaje, ¿no? Como que sí se nota que, la, que de una u otra forma sí tiene mucho cariño hacia la carrera de, de, de Bowie, el, el creador, ¿no? Entonces sí, sí se nota como toda esta parte donde enaltece al personaje, pero también muestra la parte artística, la parte personal... Eh, igual, por ejemplo, me gusta mucho la parte donde menciona que, que quiere hacer algo completamente diferente y se va a Alemania con Brian Eno para hacer algo diferente a lo que estaba ya acostumbrado a hacer para salir de esta zona de confort. Pero sí, efectivamente, creo que el documental es muy eh, muy hace un tipo de homenaje, de cierta forma, ¿no?
2: Sí, 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 completamente. Y que se trata mucho como de construir momentos muy épicos basados en todo lo que recolectaron de, de Bowie y tiene unas partes que a mí me parecen bellísimas y sensacionales eh, esa parte que además es como una de las épocas favoritas de los fans toda esa época de la trilogía de Berlín que dices no y en realidad esa época es una época que han cuestionado mucho junto con el disco previo que se llama Station to Station, porque tenía como una etapa medio donde coqueteaba con el fascismo y que se dice que en algún momento como que hizo un saludo nazi y, y sabes y se vestía muy muy como del, de la SS, ¿no? Así y, y creo que es un juego también peligroso, pero que al final es parte de la carrera de Bowie y que tuvo mucho que ver también con tú como personaje hasta dónde estás poniendo los límites, ¿no? Tu personaje qué tan transgresor puede ser. Entonces es, es bastante singular ver que muchas de esas cosas pues no aparecen en el documental, ¿no? Que también parte de que se fuera a Alemania tenía que ver con que tenía una adicción bastante fuerte a las drogas eh, especialmente a la cocaína, ¿no? Y que él e Iggy Pop se fueron a Alemania tratando de limpiarse de sus adicciones a las drogas, ¿no? Porque Iggy Pop era adicto a la heroína en esos años y Bowie era adicto a la cocaína y se dice que lo único que, que hacía era pues, meterse coca y tomar leche y comer este, pues no me acuerdo si eran peppers, ¿no? De esos que no pican. ¿no? pero todo eso pues no se menciona, ¿no? Obviamente, entonces eh, es, es, creo que es otro tipo de mitología la que utiliza este, este documental y tiene otras partes que también me parecen muy bonitas que yo nunca había visto, ¿no? Que son como toda esta parte en Japón, ¿no? Y que complementan como muy, muy de una forma pues, espiritual, ¿no? Casi, casi. Y él también cambiando y y diciendo, ¿no? Y, y, y creo que es lo padre también, cómo van y vienen en el tiempo y cómo hay ciertas cosas que no cambian en Bowie, pero hay otras que desaparecen por completo. Eh, y alguna de las cosas que siento que permanecen un montón, pues es toda esta idea sobre que él, siendo una persona de alguna manera espiritual, nunca es una persona religiosa, ¿no? Como que para él lo espiritual tiene que ver con la trascendencia artística y con eh, la trascendencia musical, ¿no? Como siempre buscando esta, este Dios adentro de la música, que es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Y, y que en general siento que es como un tema recurrente en muchas cosas que, que me
1: gustan a mí y que también tiene mucho que ver con la carrera de Bowie. Sí, sí, o sea, totalmente. De hecho, Creo que también es otra de las cosas que me gustó mucho, el cómo exploran el este Bowie tanto nómada, ¿no? El que andaba de un lado para otro, obviamente como parte de su proceso este artístico, o sea, ya hablaba de Alemania, creo que se va también a la India, o estoy alucinando, es, sí, sí es la India, ¿no? O, sí, parte, bueno, te, eh, va, eh, de la... te va a Tailandia un tiempo. A Tailandia, perdón, sí, sí, sí. sí. Sí, o sea, me gustó mucho eso, ¿no? Y que incluso este, pues, también, o sea, cuando esté en Estados Unidos, dice, o sea, sí, en Estados Unidos encontré muchas cosas, pero, pero pues no me sentía como. O sea, como que llegó a su punto y dijo, no, pues me tengo que moverse. O y también esta constante de, de tener que estar eh, cambiándose y buscando nuevas cosas, creo que acompaña toda esta idea o, o este concepto de como multifacético que tuvo todo el tiempo no tal vez a mí sí me quedó un poquito a deber o, o no sé o esperaba en algún momento que llegáramos como a su como llamarlo su último no ya lo, lo parte final de este de su vida ya como este Bobby está un tanto retirado no reservado este y porque por ahí creo que suena un ratillo Black Star creo que este es la sí, sí es la canción sí creo que sí este, y pensé que iba como a abordar un poquillo de ella y como que me quedé con ganitas de, de saber un poquito más de, de esa parte de Bowie Porque también ahí ya teníamos un Bowie totalmente maduro con otro concepto nuevamente, ¿no? Tanto musical como artístico y eso pues al menos ya no lo tuve en, esta, en este documental eh, digo En mi caso la verdad es que fue el primer documental que, que he visto de, de David Bowie o sea, lo que he sabido de él... Ha sido más como por estar leyendo... Este, viendo alguno que otro videíto... Pero bueno, así un documental en forma... No me había tocado... Y este creo que sí me gusta mucho... Tanto el, Todo la, el, el, el... Cómo trabajaron el guión... Eh, la cuestión de la narrativa... Eh, porque sí, esto que hacen de intercalar con muchísimas imágenes... Me encantó cómo funcionaban algunas versiones de las canciones... ¿no? Que está como en vivo... Bueno, suena la de estudio... Y luego esta función con la de en vivo... También la verdad es que me, me gustó bastante... Y creo que eso también le ayuda a dar muchísimo cuerpo a, toda la, a todo el documental. Para irte sumergiendo no solo en lo que estás viendo de, de Bowie y las demás imágenes, sino todo también el concepto musical que, que él traía este, encima. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y. Fíjate, eso que, que. Justo. Creo que mucha gente se quedó con, con ganas de ver que. Toda esta etapa final, ¿no? Porque no solamente es. Eh, la Víspera de la Muerte, que, que fue ya hace cinco años, si no me equivoco, sino años perdidos en los que no sabíamos nada de él, en los que estaba prácticamente retirado, ¿no? Y a mí me hace pensar en dos cosas, ¿no? Me hace pensar que él fue, junto a un bonchecito pequeño de otros músicos que siguen por ahí, de estos músicos legendarios, quiero decir, él fue uno de los últimos músicos que pudieron gozar de una mística basada en la privacidad, ¿no? En no exponerse a lo que todos nosotros, ahora humanos regulares, hacemos, que es exponernos todo el tiempo en redes, eh, subir fotos, videos de dónde estamos todo el tiempo. Y, y Bowie, que era una de las personas a las que nos interesaría ver hacer cosas y conocerlo en su vida diaria, pues no lo hacía, ¿no? Era una persona prácticamente recluida que llevaba, no sé cuánto, como creo que 20 años o más viviendo en Nueva York, lo cual es bastante también particular, ¿no? Y alejado, eh, retirado de los shows en vivo, ¿no? Entonces... Creo que parte de, 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 también del chiste de que no te digan nada en el documental es para que permanezca el misterio, ¿no? De No sabemos. Y, y se volvió una persona tan misteriosa que sus amigos más cercanos no sabían que tenía cáncer y que se estaba muriendo, ¿no? Eh, he visto entrevistas y cosas que, que han platicado con gente con la que era muy cercano. y, y la mayoría no sabía que, que estaba muriendo, ¿no? Incluso cuando estaban grabando Blackstar, nadie de ellos, nadie de los músicos, ni los productores, ni Tony Visconti, que era su amigo de 50 años, tenía idea, ¿no?, de que estaba enfermo. Entonces creo que, de alguna forma, sí es algo que, es, que, que me habría gustado ver en el documental, pero al mismo tiempo también es algo que, que siento que está padre que no sepamos, ¿no? Que es como ahí una cosa perdida de, de un... Yo diría de uno de los grandes o incluso yo diría para mí el más grande, ¿no? Como de, de todos los músicos que han existido y que pues han integrado al mundo del pop, por así decirlo, ¿no? Eh, no, no, no creo que haya alguien que tenga la misma dinámica de principio a fin en su carrera y que pueda culminar de la manera en que lo hizo, y que tengan incluso después de muerto el poder de tomar este tipo de decisiones: es de decir, ese documental que ya salió va a mantener la, pues como la, la, el misterio, ¿no? De, de quién era, era David Bowie. Entonces. Es algo que, que a mí pues me deja como un poco gridulce, porque me encanta que haya pasado, pero sí, to, mucha gente justo quería ver esa etapa, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Creo que eh, eh, todos nos quedamos con, esa, con esas ganas de saber eh, más cómo era como persona, porque efectivamente creo que este documental lo que hace es mostrar cómo es como artista y también mostrar cómo es la parte como persona. Y sí, efectivamente, que, que no llegaran a hablar de esta parte... Eh, creo que todos, como, como decía Rodrigo, pues teníamos el morbo de saber qué iba a pasar. Y entonces, pues, que, que no lo mencione, tiene ahí algo pues pendiente para los más fans, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, o sea, creo que creo que es una decisión completamente pensada, ¿no? Porque además, eh, muchas de las cosas que, que está haciendo el llamado Bowie State, que son estos states que se forman. Ya de los derechos musicales de algunos artistas Como es la situación con Prince, por ejemplo, también eh, Creo que el Bowie State sí tiene hay, hay como gente que tiene injerencia En el material que se lanza y en el cómo se lanza Y estoy seguro que esa gente es su esposa y sus hijos ¿no? Y a lo mejor algunos de sus amigos cercanos Que compraron parte del State
0: pero bueno, pues ya para cerrar, eh, nos gustaría que nos digas, Arturo, qué, qué, qué es lo que rescatas, qué te parece lo bueno y lo malo de, de este documental que pues, está disponible en HBO.
2: Pues mira, yo, igual como decía al principio, creo que yo estoy muy sesgado en este tipo de casos porque a mí me encantó, ¿no? Y lo fui a ver, lo fui a ver al cine y estaba yo así como en ese episodio de, de Los Simpson en que... Va Nelson, obliga a Nelson a que, que vean todo ¿no? ¿no?
0: A ver a William
2: ¿Qué está así Y a mí me pareció un ejercicio maravilloso eh, Digno no de, de, de la carrera de Bowie eh, Emocionante eh, Tiene estas estos montajes uf, fantásticos con la música Y por eso lo decía también Creo que es una cosa que, que se, se disfruta un poco más en el cine, porque por lo menos yo cuando fui, era una pantalla de IMAX muy, muy grande y el sonido estaba increíble y entonces lo disfruté de una forma pues mucho más grata que, que yo creo que si lo hubiera visto por primera vez en la televisión, pero, pero ahora que lo acabo de volver a ver, también creo que vi otras cosas, ¿no? Creo que le puse atención a otros detalles y, y creo que eso funciona muy bien. A lo mejor, en todo caso, eh, lo único negativo que podría decir, y que tampoco sé si sea tan negativo, es lo que decíamos hace rato, ¿no? Que hay algunas etapas que me habría gustado ver más, que me habría gustado que exploraran un poco más ciertas cosas, pero al final... Creo que por la búsqueda y el tipo de, de trabajo que estaban haciendo, creo que es un documental sumamente logrado. Y además, creo que justo uno de los grandes puntos a favor es que es muy diferente a lo que generalmente vemos como documental musical, ¿no? Que como decían ustedes, se siente un poco como un homenaje, se siente un poco como un pastiche, se siente un poco como una recolección de momentos como también una especie de diario, ¿no? En donde el uh -huh. mismo Bowie va hablando de, de su vida. Se siente también como una reflexión eh, filosófica de su persona y de su carrera. Entonces, eh, para mí, es, es uno de los grandes documentales musicales, no solamente de los últimos años, sino diría yo, de lo que se ha hecho en general, ¿no? A mí me
1: parece un trabajo... Eh, pues de 10 No, sí, digo En mi caso la verdad es que también lo disfruté mucho eh, Creo que O sea, de entrada como que ya Decir David Bowie como que uno ya sabe que va a esperar al, al, al menos como que te visualizas el punto de decir, ah, el, el artista No, el músico y, y, y si conoces sus canciones Y te gustan, ya tienes como O sea, ya media aprobación no <ríe> de, de que te va a gustar Lo que no. vamos a ver y ser si solo sumas la forma en la que está construida, esto que ya mencionábamos, de cómo eh, te narran parte de su vida, aspectos que yo ignoraba totalmente, ¿no? Eh, me gusta cómo juegan también con, con el músico, con el pintor, con el actor, que lo vemos también. Y aparte, que son te meten muchas imágenes este, muy rápidas, algunas, creo que se le da muchísimo ritmo a todo el documental. Entonces, creo que el, el conjunto de todo, la verdad es que lo disfruté bastante. Eh, me agradó mucho también eh, como te, bueno, lo, lo que decía hace rato, ¿no? La estructura que, que decíamos, el que no sea una, un lineal común, el que te puedan aportar, además, no solo este... Aparte, no solo la vida de Bowie, no sino muchos referentes del cine, ¿no? Salían por ahí tomas de este de que fue de Viaje a la Luna, de este, Nosferatu, bueno, son así de los que me acuerdo ahorita que estoy viendo, ¿no? Y que eso también como que te da, te da como una especie de, de descanso el visual para lo que estás ahí como disfrutando y que finalmente son referencias de lo mucho que seguramente inspiraba a Bowie, inspiraba cada la, o las diferentes épocas en las que eh, pues su música o su, o su obra artística pues tuvo, tuvo diferentes puntos este tanto buenos como malos, ¿no? Y sí, o sea, también de, por eso decía, ¿no? Tal vez a mí me faltó un poquito esta etapa final este, de Bowie, que bueno, ya este, abord, abord, abundando un poquito más a lo que tú mencionabas, fíjate que yo no lo había pensado así, ¿no? Como de, el que mantenga la, la mística de, de lo que es el artista, y creo que sí tienes mucha razón en ese aspecto. Eh, obviamente uno, que uno, uno como fan a veces quisiera como ag agotar, ¿no? Quieres todo, quieres atascarte ahí con todo este concepto que uno ya tiene y todo este pues cariño, amor, que le puedas tener a, a algo de lo que eres fan o lo que te ha gustado y lo disfrutas, ¿no? Y eso sí está chido, pero oye, para ti, Dani, pláticanos.
0: Sí, de acuerdo con ustedes, me gustó mucho la narrativa, cómo se cuenta el documental. Me gusta que es un documental muy personal. Me gusta ver de una u otra forma esta separación del personaje y de él en su vida personal, si bien cómo ahondan, cómo él fue cambiando, evolucionando y como siempre ha tenido esta o siempre tuvo esta parte de estas ganas de, de retar, de hacer las cosas diferentes, de explorar sus, sus facetas artísticas, no solo las musicales. Entonces creo que todo eso se ve muy bien representado en este documental y creo que por eso es uno que es uno de los documentales que tienen que ver por lo menos para... Para decir, yo vi este documental, me gustó y me gusta esta estructura de cómo se está haciendo, se está presentando este trabajo, ¿no? Y sí, a lo mejor lo, lo, el detallito que, que, que mencionabas, eh, Arturo, creo que, que sí es muy, muy notorio, es que sí es un, un documental que tienes que tener cierto back para poder eh, uh -huh. apreciarlo de mejor forma, ¿no? Pero ahora sí que es una de las, es una, un detallito porque seguramente si tú vas a ver este documental Creo que ya tienes de una u otra forma o el back o ya sabes algo de David Bowie o tienes la espinita de que no lo pudiste ver en el cine y, y lo quieres ver. Entonces yo creo que más que, que algo negativo, creo que es eh, algo que, que las personas que van a llegar a este documental seguramente sí, sí tienen ese back.
1: ¿Sabes qué podría ser un pero? Ese, tal vez que quienes no conozcan a David Bowie o no, o no tengan idea de el, todas estas facetas que él tuvo como artista y demás, pues no sé si este sea como el documental adecuado para que puedan entender mejor lo que es el, este, en, en el sentido de como principiantes, ¿no? O sea, tal vez para que después de que lo veas digas, pues este güey hizo tantas cosas en tanto tiempo y así, pues como que te das una idea. Pero si lo que quieres es como iniciar con el artista y demás, tal vez creo que ahí pueda limitar un poquito el disfrutarlo o apreciarlo de la forma en la que, lo puede ver quien ya, bueno, quien es fan o quien ya tiene más idea de lo que es este, la carrera de David Bowie, quizá podría e ese otro pero, quizá, no. pero bueno tampoco es gran cosa
0: Sí, pues sí, eh, bueno pues eh, ya sin más, te queremos agradecer Arturo por acompañarnos en este episodio, por eh, platicarnos eh, todos los datos de, de David Bowie, nos queda clarísimo que eres un gran fan <risa> y que aparte eh, ...disfrutaste mucho en verlo, ¿no?
2: Sí, 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 sí. La verdad es que sí, lo disfruté un montón. Y sí, para mí es, es una de esas cosas que aparecen... ...o sea, él como artista, ¿no? Que aparecen cada siglo. Eh, pues yo recomiendo ahí que se claven, ¿no? Que mucha gente se me ha acercado conforme avanza el tiempo para pedirme una recomendación, ¿no? Así como, ¿con qué le entro a Bowie? Es? ¿Qué tipo de música te gusta? Él la hizo, él hizo de todo, ¿no? Es como, eh, si te gusta el soul, el R&B, tiene discos de eso. Si te gusta el pop, tiene discos de eso. Si te gusta la música más pesada, tiene discos de eso, ¿no? Si te gusta el jazz, si te gusta el glam, si te gusta el rock, más de los 70, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces creo que... A lo mejor, como decía Rodrigo, ¿no? Eh, para los iniciados puede ser un poco difícil, pero también creo que si lo ves y conectas, vas a querer entrarle a la música y volver a ver el documental y, pues... De otro punto, ¿no? Desde otra perspectiva. Sí, sí dicen por ahí, ¿no? no? Que, que hasta los gigantes empezaron pequeños. Entonces, eh, <risa> en algún punto a mí me pasó, ¿no? Vi un... Ya, vi un video, vi algo de Bowie y, y dije que necesito ver más de esto, necesito saber qué es, qué es esto, qué, qué. Y, y pues ya puede pasar mucho con este docu también. Sí, pues sí.
0: Eh, bueno, pues los invitamos a, a que vean este documental. Eh, Arturo, por favor, dinos dónde te pueden escuchar, dónde te pueden ver, eh, si quieren saber eh, escuchando de ti, de. De estas recomendaciones musicales, porque tienes un, un programa increíble, entonces cuéntanos dónde, dónde te pueden encontrar
2: Pues ahorita estoy en, tengo un programa que se llama el Wild Brunch ya lleva unos cuantos años, está en TV TVWAP, ahorita está en su etapa de televisión nada más y a mí me pueden seguir en mis redes, que también ahí estoy recomendando cosas arroba Arturo Uriza, ahí estoy en Twitter, en Instagram hasta en TikTok, ahí estoy también eh, negándome a envejecer y ya somos. Te ¿no? entendemos, <risa> te entendemos. Y, te entendemos. <risa> y pues allá ando, allá ando
1: este, hablando de música principalmente. Perfecto, perfecto. Pues, muchísimas gracias Arturo otra vez por, por aceptar aquí estar platicando con nosotros. La verdad es que también nos da gusto tanto la charla como verte después de varios años que ya no habíamos tenido ahí como muchísima plática, pero bueno, ya ahí sabemos que sí, sí. ahí andamos, ¿no?
2: No, me dio, me dio mucho gusto platicar con ustedes también, amigos. Que se
1: repita. Ah, sí, pues sí, ahí sí. <risa> si gustas, te volvemos a invitar por ahí a ver qué, a ver qué otra cosa platicamos. ¿no? Ahora pues, pues, pues. Sí, porque aparte, que, este
0: fue el capítulo de, de, de cine, pero tenemos el de música, que ahí sí también podemos explayarnos, <risa> que también eres un, un amplio conocedor
1: de, de muchos géneros y muchos estilos musicales
2: ya sabes, se hace lo que
1: se puede con lo que se tiene perfecto, pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando esta semana, pues nada invitarlos a que nos sigan, ya saben en las redes de siempre, Facebook e Instagram como Play Rewind Podcast Twitter y TikTok como Play Rewind 00 y este, pues nada, ahí estamos en plataformas, ya saben este YouTube, Spotify, Deezer Amazon Music, Google Podcast este, Apple Podcasts y todo lo demás Muchísimas gracias Dani, nuevamente gracias Arturo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Gracias
0: Arturo, gracias Rodrigo, bye bye.